0: Du lyssnar på podden Stenvard och Hägg. Dagens avsnitt heter Nån annanismen. är höger, du och inter, i ska
1: Välkommen till maj månads poddavsnitt. Tack ska du ha. Hur är läget? Jo då.
0: Det är bara fint. Du har ju suttit i regionstyrelse hela dagen. Så jag har ju suttit nästan själv här nere på plan tre på kontoret. Så jag har haft det lugnt och skönt hela och dagen. Och laddat upp inför det här. Absolut. Men igår, vad gjorde vi då? Vad gjorde vi igår för någonting? Igår kväll. Igår kväll, så, jo, det var ju blodomloppet
1: i Huddy. Jag var tvungen att tänka, vad fan gjorde jag Redan igår för bortigt. någonting? Det arrangeras ju varje år ett... ett, ett spring och gå lopp eh, runt om i landet som eh, lobbar för att man ska ge blod. Ja, blodomloppet. Och vi har ju som regelbundhet att vara inte du då, men Nej. vi andra <laughs> har ju som eh, tradition att eh, delta i Dodonlopps uppe i Hudiksvall. Första gången för mig. Ja, hur kändes det? Jo då, var det jobbigt. Nej, då tyckte jag, jag gick ju. du, du ja. sprang ju.
0: Jag och regionrådet stål vi promenerade
1: runt istället. En trevlig promenad där. Det hade vi. Ja. Ja, jag springer idag regelbundet. En gång per år. En gång per år, det var mm. de loppet. Ja. Så det kändes ju igår, jag slog faktiskt mitt min tid. Vad hade du förra året då? Längre tid. Längre tid. <laughs> det här är sådana här sekretessbelagda uppgifter om vilka vilka tider man vi, vi klipper ur det här. Så. Man får gå in på nätet och kolla, googla. Ja. Nej men så, som sagt, så jag har lite ont i benen idag så jag hade lite svårt att gå i trapporna. Så. Om man nu googlar det så
0: vill jag ju påpeka att det är felaktigheter i HT, Hudrik tidning. Där står det att jag är listad under de som sprang, vilket jag inte gjorde. Men nu tittar jag på polsäck B som också är i rummet för övrigt. Så hon anmälde alla som att man skulle löpa, vilket jag och Frida då inte gjorde. Så jag ligger nästan sist på så här herrar i listan i publicerade... Det är åter. som de här
1: rankinglisterna för regionerna. Typ? Ja, långt ner. Ungefär så. <laughs> Bland de bästa nerifrån. Då kan det bara bli bättre till nästa år.
0: Ja, det fanns fortfarande ett spann neråt på den där listan så det ska vi inte ge oss fan på.
1: Men nu tänkte vi ju inte att vi skulle prata om våra referenser om att springa och gå i blodomloppet utan avsnittets namn idag. Det är ju bara svårt att uttala. Jag ska inte ge mig in på det men du får Någon förklara. Du får förklara varför, varför, varför pratar du om det där för? Det har ju briserat en debatt
0: i dagarna med anledning av att Lena Andersson på Svenska Dagbladet skrev en text där hon kort och gott lyfte väl egentligen skulle jag säga den nuvarande oppositionen nationellt och dess ansvar för samhällsutvecklingen när de har styrt i 73 av de senaste 91 åren och nu hävdar efter sju månader med borgerlig regering att det är Kristerssons fel att barn hungrar i Sverige. Hon pekade också på vilken oproportionerligt dramatisk retorik det är i ett ändå utvecklat i land som Sverige där väldigt, väldigt många människor har väldigt, väldigt goda förutsättningar att ändå till en relativt billig kostnad kunna förse sina barn med kost. Sen kanske de inte kanske köpa oxfilet till sina barn varje dag men att ifall man prioriterar rätt så behöver inte ett barn gå hungrig. Och går det ändå inte är oftast fall det socialtjänsten har som regel att gripa
1: in. Men vad, påstår man alltså då att, att barn här nu i Sverige är, går hungriga efter 1 januari 2023? Då, då står det till att. Ja, eller efter
0: 18 oktober 2022 ja. ja. när regeringen tillträdde, och när, regeringen, när regeringens första budget trädde i kraft. Då började helt plötsligt barn svälta i Sverige, kanske främst enligt Magdalena Andersson.
1: Ja, jag känner inte riktigt igen den där- men det kanske är så den nationella retoriken fungerar. Ungefär så. Inte jättestor skillnad mot för hur retoriken fungerar här kanske- skulle jag säga. Jag får titta lite grann på lokalt och regionalt. Vi jobbar inte så jättemycket lokalt- men med regionalt. Mm. Så hör vi också hur retoriken har förändrats- ifrån den numera oppositionen- som har varit i majoritet i 103 år- men nu i opposition- helt plötsligt så låter det tvärtom alltså jag måste säga så här, det låter lite grann som vi lät, när vi var i opposition så låter de nu är det så?
0: Lite så kanske det är men samtidigt så det, det jag kan förbånas av är hur upprörda de är över grejer de anser vi är fel rent formellt men som också var saker de gjorde rent formellt när de själva satt i majoritet
1: Ett exempel, vi kan ta från dagens regionstyrelse som för övrigt inte webbsändes av olika anledningar det ska vi inte prata om idag, det tar vi en annan tillfälle men vi hade ju information om budgetförutsättningar mm. det är så här vi då har ju som tradition i att vi informerar på ett möte och sen beslutar vi på nästa av någon anledning så har man aldrig gjort så när det gäller budgetförutsättningar. Då har det varit ett beslut på en gång. Och man har fått handlingen i bästa fall några dagar innan. Idag var man upprörd över att man inte hade en handling på det här informationsmötet om budgetförutsättningar som vi aldrig haft tidigare. Och nu ska man ha fullständiga handlingar. Man var jätteupprörd. Mm. Och det är väl typiskt så hur man ändrar sin, sin retorik. Ja. Eh, på samma sätt så kanske vi ändrar vår retorik nu när vi har ansvar. Det är lätt i opposition och tycka saker i majoritet kan man inte ha samma retorik. Känner du igen det? Ja, så är det väl på delvis.
0: Jo, absolut. Det finns fall när det är så. Och nog har vi anpassat vår retorik lite grann efter majoritetsstyret precis som de har anpassat sig in i sin oppositionsroll. Men det finns ju också liksom det grader i helvetet, men eh, man kan ju också kanske fundera lite grann och vara lite eftertänksam på vad man själv tidigare sagt och vad man tidigare har gjort. Eh, har man gjort samma sak själv för knappt ett år sedan så kanske man inte ska eh, måla upp den som nu har ansvar som djävulen själv när ja, det blir du då i den här situationen
1: gör samma sak. Men vi kan ju säga så, rent sakmässigt så handlar det egentligen om att vi har ju en ekonomisk utmaning alltså vi är i ett ekonomiskt läge som vi aldrig har varit i tidigare regioner det här är i alla regioner ja. eh, och det är ju från och med i år kan vi säga, vi visste det här skulle komma tidigare så att vi har ju varnat om den här situationen. Ja. Kort och gott handlar det om att innan pandemin så var vi i ett väldigt allvarligt ekonomiskt läge vi hade underskott, eh, då krävde vi åtgärder och det var kriskommissioner och det var Ganska förmodligen tuff retorik. Men sen kom pandemin och vi fick ju, backa, vi fick ju allt ställa sig på ända. Vi tryckte på mot staten så staten pumpar in hur mycket pengar som helst i regionerna. Trots att våra kostnader till viss del sjönk i och med att folk sökte ju inte vård längre. Precis. Så vi har varit alla regioner varit dopade med statsbidrag ja. som innebar att vi gjorde skyhöga överskott- 20, 20, 21, 22 ja. utifrån att vi fick så mycket statsbidrag eh, nu har ju staten tagit bort pandemi-statsbidragen av naturliga skäl pandemin är ju över ja. då tar man tillbaka de pengarna men de här underskotten vi hade 2019, alltså innan pandemin nu syns ju de igen det och syns. eftersom vi inte har gjort någonting så sitter vi med det här i knät eh, och försöker ta det här framåt och hitta lösningar då blir ju retoriken ifrån oppositionen att när de styrde, då hade vi fantastiska överskott. Men när vi nu sitter i opposition, då är det vi i majoriteten, nya majoriteten, som har förstört allting. Ja,
0: det är ju så det, är så det låter men vi påtalade ju ändå alltså jag skulle även påstå att någonstans i just den här diskussionen och den här debatten som har varit så har nog ändå, vi, vi har mer ryggen fri i den diskussionen eftersom att vi påtalade problemen med underskotten redan när vi var i opposition vi påtalade problematiken med de här riktade statsbidragen som kom att det går inte att planera med tillfälliga bidrag under en pandemi för när pandemin är över så kommer inte bidragen komma längre då låtsades de om så att, som att det här är saker som kommer komma för evigt eh, trots att de utgår ifrån själva förstod att när pandemin är över kommer de inte komma längre eh, så jag skulle ändå säga att just i den här debatten som har varit kring ekonomin och underskotten så har oppositionen fört sig med en ohedligare retorik skulle jag nog säga
1: Men är det inte så att eh, andra oppositioner runt om i landet använder samma retorik där man har bytt maktkonstellation Vi kan ta en stor region lite grann söder om oss Vi ska inte hänga ut någon region som har gått från att vara borgerligt styrt till att bli ett vänsterstyre. Ja. Där kan man ju också höra hur, hur den nya oppositionen rasar över hur man missköter ekonomin med så kraftiga underskott. Det, så är det. Jag har
0: noterat det själv. Vi har väl tidigare på podden pratat lite grann kring besparingar i kollektivtrafiken ja. tror jag det måste ju också den här regionen nu göra med ett rödgrönt styre och det tidigare M-styret rasar nu mot att man måste höja priser och dra in turer med mera sen ska väl sägas om Stockholm äh, också. du outar ju dem här nu, det var ju inte riktigt så nej det var inte riktigt tänkt det inte men jag schist. tänker att folk kan nog lista ut själv äh, så. men jag tänker för de har ju ändå haft en rätt så välskött ekonomi
1: även innan pandemin för det är en liten annan situation. Vi ska väl inte prata så mycket om det. Men jag menar, det var ute efter det. Det är egentligen att, att oppositionsretoriken är ganska konstant oavsett vem som är i opposition. Så kan man säga. Så. Men, men, men det här blir ändå intressant. Vi var inne på liksom det här avsnittets namn. och så där. Menar, Nu har vi ändå den ekonomi vi har. Eh, vems fel där det kan vi träta om i hur länge som helst. Ekonomin blir inte bättre av att vi träta om vems fel är. Vi försöker nu hitta lösningar och vi har ju jobbar ju strukturerat med att försöka komma till rätta med de här underskotten. Först först förstå var de uppstår och sen vad man kan göra åt det. Men då hör vi det här från oppositionen att nu ska vi med fan gå till staten och begära mer pengar. Det är deras ansvar att ge oss pengar så vi slipper göra någonting här. Det, det är ju ett guldläge för
0: socialdemokrater i kommuner och regioner som är i opposition eller styr i, i andra kommuner och andra regioner för den delen nu att när det är en borgerlig regering eldar på för att nu minns vill man ha en massa pengar av regeringen och regeringen är så snål och vi får ingenting. Eh, men jag har kändat ända sedan den här debatten drog igång egentligen med anledning av att reg regeringen eh, presenterade budgeten att år är så snål med pengar till kommunerna och regionerna. Alltså regeringen har inte heller oändligt med pengar. Alltså, de, visst, de har en större kassa men då täcker de också hela landet men den är också begränsad
1: någonstans. Så skillnaden här går att vi går inte att säger att någon annan ska lösa våra ekonomiska utmaningar vi är beredda att ta tag i det själv ja. medan oppositionen säger att någon annan någon annan, isme, någon annan ska lösa det
0: Ja, och egen ansvar är väl kanske en del av, tenderar mer att vara en del av ideologin hos partier med på högersidan oss KD-liberalerna sänt en gång i tiden och att jag ska inte säga att inte ta ansvar men att hur ska jag formulera det här snällt mot mina politiska motståndare, nej men att någon annan ska ta ansvar för en, jämnt skulle jag ändå säga någonstans är mer än liksom genomsyra
1: kanske mer partierna på vänsterkanten så men sen har ju vi som sitter i ledningen har ju såklart ett ytterst ansvaret för, ja. för regionens utveckling och vi tar ju det ansvaret och fullt ut. Men vad har oppositionen för ansvar i ett sådant sammanhang? Jag menar vi har suttit i opposition, inte i 103 år du och jag men, 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 men ganska många år. Ja. Och då är det frågan vad har oppositionen för ansvar i regionens utveckling? Man kan ju
0: presentera egna politiska förslag för att komma till rätta med underskotten. Man kan...
1: Så när du ska dra in busslinjer så kan man som alternativ dra in de här busslinjerna istället? Ja, kan man lägga. Eller istället för att dra in busslinjer så har vi biljettintäkterna. Ja,
0: ännu ja. mer än vad som måste göras. Ja. Ja. Eh,
1: då handen på hjärtat. Lade du konstruktiva motförslag i nämnden när det var underskott inom kollektivtrafiken tidigare år? Det, det skulle jag säga att jag gjorde. <laughs> Och så skrattar han. Ja, jag, jag, jag tycker helt ärligt att jag gjorde det. det. var bara för att du såg så misstänksam mot mig ut. Jag kommer du inte ihåg väl av för förslag? Har du haft någon oärlig retorik? Vi pratar oärlig retorik här från oppositionen. Mm. Ja. Nu
0: outar vi det här. Vi kör på hårt här nu. Nu ska vi vara öppna och transparenta. Det, det, det kan, kan ha hänt.
1: <laughs> Har du något exempel som du tycker du kan outa här? Uh. Jag har ju,
0: nu ska jag outa ett gammalt samarbetsparti i samband med det här också. Det var ju så att när man, förra man beslutade att ta bort reklamen på stadsbussarna i Gävle så var ju vi ute och sa att det kunde röra sig om 20 miljoner uteblivna intäkter. Handen på hjärtat så kanske inte rörde sig om exakt 20 miljoner men
1: det rörde sig ändå om miljoner. Men vi hade ju en teori, vi räknade ju fram den teoretiskt hur det skulle kunna vara så så det var ju inte taget i luften. Nej, vi räknade ju ändå på det ja. eh, inom
0: den dåvarande oppositionen efter vad vi själva kanske hade betalat för reklam på bussarna en gång i tiden. Eh, sen kanske det finns seriösare sätt att göra uträkningar på än att sitta på egen kammare och trycka på sin miniräknare, men...
1: Mm, så nu så får vi se vad, vad. För nu kommer vi införa reklam igen så vi, får vi, vi kommer se. införa
0: reklam igen Men vi får se vad det blir för exakta intäkter Men att det rör sig om miljonbelopp I alla fall mm. vilket vi också senare Kanske anpassade vår retorik mer till Det kan nog ändå Säga det lite, att lite oärligt.
1: Ja, ja, men det kommer att göra
0: Har du själv sagt något oärligt Politiskt någon gång Nej
1: Det var oärligt Det var oärligt sagt Nej men jag har faktiskt inget riktigt konkret exempel när man skulle ha sagt men det är väl klart att man, har, man är noga med hur man uttrycker sig så att, liksom, att orden man använder formellt sett är korrekta men det kanske är så att det tolkas på ett sätt som är fördelaktigt för mig men så kanske inte är helt sant. Det kan ha hänt. Fint formulerat. Ja, det kan ha hänt. Fan, du gick, nu gick det med ryggen fri. Ja, man är ju politiker. Nej, men så här, det. Och det är väl klart, det här, det här använder vi alla. Jag tycker, att det, och det på något sätt ska man ju också ha med sig när man lyssnar på politiska debatter. Man väljer att ta fram de argument som stödjer min tes. Jag har ju inte för avsikt, och ingen politiker ser ja, Nu ska jag ge den hela bilden. Utan det handlar om att man använder argumentation för att gynna sin egen, sin egen tes. Ja, Ja, det tror jag nog är inbyggt i systemet. Men jag tycker ändå det är alltid intressant att reflektera över den. typ så Och ett eh, tips till de som lyssnar är att man kanske inte alltid ska lita på det säger. Förutom det... På oss såklart. Men alla andra ska man inte lita på. Det är vedertaget. Ja. Men eh, då har vi pratat lite grann om det här. Eh, hur var det nu med de här barnen som svälter? Ska vi, ja, ska vi liksom knyta ihop säcken på den? Ja. Ja, alltså, hur det, vad är sanningen där? Är det, är det Ulfs fel eller vems fel är Då ska jag ärligt
0: säga utan någon form av liksom, statistik eller utredning i ryggen så ska jag nu liksom, med min egna logik försöka resonera mig fram till hur jag kan tänka mig att det är. Eh, så här, eh, jag skulle bli mycket förvånad om Ulf Kristersson sitter i Sagerska palatset och fnissar för sig själv och tänker att nu ska jag få barn att svälta idag. Eh, det tror jag inte han gör och det tror jag inte någon annan i regeringen gör heller. Och inte gamla regeringen heller? Inte gamla regeringen heller. Eh, sen så tycker jag att Lena Andersson har poängen med att vi svenskar generellt kanske har levt i en kultur där staten har tagit en sån roll att egenansvar inte är något vi har lika naturligt som andra nationaliteter eh, kanske och det kan föranleda problem kan jag tycka att vi förväntar oss kanske mer hjälp, mer assistans mer liksom pengar och skydd och hjälp från staten än vad vi kanske alltid är berättigade till och sånt vi kanske hade kunnat löst själva så hon har poänger sen så finns det ju garanterat barn i Sverige som faktiskt hungrar och inte har mat på bordet men där har vi ju ändå precis som också Lena Andersson påpekar en socialtjänst som griper in och ett samhälle som bygger på att de som är så absolut
1: mest utsatta finns det hjälp att tillgå för och föräldrarnas ansvar ska vi ju också understryka att det är föräldrarnas ansvar att deras barn äter sig mätta. Mm. Precis. och sen måste vuxna människor
0: generellt tycker jag oavsett om man är låginkomsttagare, medelinkomsttagare eller superduperik eh, kanske anpassa sig. Alltså det kommer inte alltid vara högkonjunktur, det kommer inte alltid vara goda tider. Eh, ibland ja. kanske man får planera för att det inte alltid kommer vara
1: superglassigt. Och jag kan ju bara säga så att det är ju också utifrån, restaur restaur restauranget var ju mångt och mycket också att <coughs> barn inte, ät, inte får mat i skolan och är hungriga under skoldagen. Och vi vet att det serveras ju mat i skolan. Ja. Och mina barn får mat. Men de är fortfarande hungriga i skolan för de gillar inte maten. Nej. Och då, tough shit, då får ja. man äta den mat maten som serveras. Ja. Och, ska, och gillar de inte maten på skolan, då kan man servera en rejäl frukost. De kan ta gröt till frukost och hålla något lite bättre. Ja. Det är ju mitt ansvar som förälder. Så är det. <laughs> Hårt, men, men, ja, men jag, jag, kan, jag, jag köper det. Så, ja. Så att... Eh, det här med också argumentet det, det finns
0: andra barn i världen som skulle bli jätteglada om de fick den här äckliga skolmaten. Har du Ja, jag, kört någon gång.
1: Jag, jag brukar ju säga till, till mina barn att jag äter också på Sodexo när de hade lunchrestaurang i stadshuset. Mm. Det var jättebra mat. Mm. Sen kom de sen syns att de kortade det det var inte samma mat som de fick. Nej. även om de var samma leverantör. Och sen kom du tillbaka till regionen och blev ännu friare
0: i ja. vart ja. du kan gå och äta lunch.
1: Så men nu har vi ändrat ut idén att det här nationalismen det är någonting vi måste liksom med. Vi får ta ja. ansvar själva. Ja. Både för våra barn, för oss själva och för regionens ekonomi. Ja. Så, det jag, så... kan, jag kan avge ett
0: lufte till en Aha. väldigt specifik individ i Sverige. Eh, Elisabeth Svantesson, ja. finansministern. Hon kommer inte se mig i någon intervju stå och kräva att hon ska ge mig massa pengar.
1: Nej, jag har fått frågan också. Jag har sagt att nej, ja. vi får nog ta reda ut det själv. Sen kan jag önska. Så. Men jag kommer inte stå på barrikaderna. utan ja. Vi får nog ta ansvar själva.
0: Jag kommer ja. nog inte elda på dig så mycket heller att du ska ge mig och kollektivtrafiken så mycket pengar utan jag får
1: försöka anpassa mig. Den kommer jag ihåg. Ja. <laughs> Den ska du få till, stå till svårt för. Ja. Så, men då, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Då. Och sen så, nu är det snart sommar. men. Ja. Så att vi hörs en gång till innan sommaren och sen är det en välförtjänt semester. Amen. Hoppas vi. Så på återhörande. Bye bye.